0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de voz pública en vivo en este lunes 1 de noviembre. Como siempre, es un gusto recibirles en este espacio de periodismo televisivo donde analizamos pues, diferentes temas importantes. Recientemente el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos eh, registró su año fiscal. Su año fiscal data entre el 1 de, noviembre de 2000, el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 donde más de 98.000 salvadoreños fueron detenidos, interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos. Hablamos de 270 salvadoreños detenidos cada día en la frontera sur. Estamos frente a una cifra bastante alta que no se había registrado en los últimos 20 años. Habría que remontarse hasta el año 2000 para encontrar una cifra similar. De esto vamos a analizar esta mañana, esta noche, perdón, cuáles son los factores de la migración, pero sobre todo, qué está haciendo el Estado, las instituciones competentes para poder frenar este fenómeno. Damos la bienvenida a Óscar Chacón, director de Alianza Américas. Óscar, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, encantado de estar contigo esta noche, en compañía de Carla también.
0: Muchas gracias Oscar, gracias por su tiempo y también vamos a conversar esta noche con Carla Castillo, ella es investigadora en migración forzada. Carla, buenas noches, bienvenida.
2: Hola Wendy, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá hablando de este tema tan relevante para nuestras familias salvadoreñas y un gusto compartir nuevamente el escenario con Oscar.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, son, eh, es un tema bastante preocupante que merece especial atención, por supuesto, y es importante entrar de lleno con este con este asunto, es decir, ¿qué está empujando a los salvadoreños, Carla, a irse pues, a Estados Unidos? Estas cifras eh, que estamos observando, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos eh, prácticamente pues, hablan de una cifra récord. Eh, ¿Qué factores podemos encontrar? Eh, ¿Por qué los salvadoreños están yendo más hacia el país norteamericano?
2: Eh, bueno, muchas gracias por la pregunta, Wendy, y gracias por traer ese tema nuevamente a la agenda pública, que es algo a lo que le deberíamos de poner atención y a lo que lastimosamente no se le está poniendo la atención que debemos. ¿Qué está forzando a los salvadoreños a irse del país? Pues, históric, en, en los últimos años, de, bueno, al menos desde los últimos siete años que vengo estudiando este fenómeno, las causas principales suelen ser causas económicas, que son causas eh, que se proyectan en la calidad de vida de las personas y la inseguridad. Esos dos factores suelen estar punteando principalmente um, a lo que empuja a los salvadoreños a verse forzados a dejar sus familias, a sus comunidades y a su país, en busca de mejores condiciones de vida, pero también... Eh, causas eh, relacionadas con la violencia. Las causas de la migración, eh, de la migración forzada, suelen ser multicausales, quiere decir que suelen estar eh, muy relacionadas entre sí. Puede ser que alguien se vaya por un tema económico, pero también de la mano hay causas de violencia que están impactando esta decisión entonces es muy importante tener esta, esta perspectiva multicausal de la migración sin que eso nos permita o nos haga invisibilizar una o de las dos causas algo que se ha hecho en los últimos años en nuestro país es querer invisibilizar la causa de la violencia que ha estado allí latente y que se ha querido decir los salvadoreños por ejemplo en el caso de los niños se van principalmente por reunificación familiar y no tanto por violencia pero la violencia es un factor que sigue siendo ese factor detonante eh, que está obligando a nuestros salvadoreños a irse. Abonado a eso, también hay condiciones como los factores, eh, lo, los factores de atracción, como le llamamos en la teoría migratoria, los factores de empuje, que son los factores económicos, los factores de inseguridad, eh, buscar mejores condiciones de vida y los factores de atracción, que son, pues, esta, esta idea de llegar a otro país, de tener un mejor empleo, tener mejor estabilidad también, eh, o también que podría ser las señales que pueden estar mandando algunas políticas migratorias en la frontera sur que hacen que las personas, luego de estar en estos largos periodos, eh, dicen ahora quizás es el momento en el que tenemos que irnos para salir de las condiciones en las que vivimos acá. Uh
0: -huh.
2: Oscar, con estos
0: elementos que nos brinda Carla, desde su perspectiva, por ejemplo, ¿qué nos refleja esta cifra de las condiciones actuales que tiene el país para los salvadoreños, para los ciudadanos?
1: Bueno, yo creo que es muy obvio que hay un incremento grande, especialmente cuando uno ve el año anterior, aunque yo siempre destaco que los datos del año fiscal 2020 son como excepcionales y hasta cierto punto una anomalía porque son los datos del año de la pandemia. Lo que estamos viendo en realidad es el efecto que tiene la pandemia en países como el caso salvadoreño, donde las condiciones estructurales que ha señalado muy bien Carla no han desaparecido ni han tampoco mejorado. Es más, creo que la evidencia sugiere que hay un empeoramiento en el plano económico también. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD, eh, anunciaba desde finales del año pasado que América Latina iba a ser una de las regiones más golpeadas en el planeta a razón del impacto económico de la pandemia. Creo que en el caso salvadoreño, como bien señala Carla, las condiciones de opresión económica, las condiciones de falta de empleo, de deterioro de la condición social de carestía de la vida, es decir, no es suficiente lo que uno gana para darle salida a los gastos, eh, se conjugan también hoy por hoy con el tema de la violencia. Y si bien la tasa de homicidios ha notablemente reducido, no hay que confundir tasa de homicidio con ausencia de violencia. Yo creo que en esto Carla tiene mucha razón. El factor violencia e inseguridad eh, siguen siendo factores que indudablemente detonan la migración. Yo creo también que es importante destacar que El Salvador no es el único. De hecho, entre los vecinos centroamericanos, El Salvador es el país con el número más bajo de personas que fueron detenidas y regresadas en la mayoría de los casos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Y Ahora bien, este lo comparamos sentido, en
0: función de la población también de los países,
1: ¿no? Correcto, así es. Eh, pero vaya, para darte un dato, los hondureños anduvieron por 360 y pico de mil, los guatemaltecos muy cerca de ese número también, y los mexicanos eh, igual, ¿verdad? Se subió el número de mexicanos enormemente, lo cual también quiero eh, traer a cuenta, se combina con otro factor importante, y es que la migración ha sido mayormente de personas adultas mayores. Es decir, no son familias, no son menores de edad, son personas en plena edad laboral que están buscando ingresar al mercado laboral estadounidense. Y lo último que señalo es algo que ya Carla también intuía y es el tema de los factores de atracción. Me refiero al hecho de que en Estados Unidos estamos viviendo un momento sumamente extraño porque muchos empleadores no logran encontrar mano de obra suficiente para llenar puestos que están desesperadamente buscando llenar en múltiples sectores, incluyendo sectores de la economía que tradicionalmente han sido ocupados por personas trabajadoras extranjeras. En este sentido, hay como una condición eh, muy propicia para que, por un lado, más gente busque salir de nuestros países y, a la vez, más necesidad de trabajadores en Estados Unidos. Entonces, una interesante coincidencia de factores que, lamentablemente, no se capturan positivamente desde una perspectiva de política pública, sino más bien hay una realidad entorpecedora porque la política pública pareciera desconocer enteramente el alto valor positivo que tienen las migraciones. Uh
0: -huh. A ver, sobre estas cifras, este incremento en el flujo migratorio, eh, vemos de parte del gobierno el presidente Nayib Bukele que guarda silencio ante este incremento de la migración irregular. Eh, ¿Cómo se lee esta postura, Carla? Por ejemplo, que el gobierno eh, pues prácticamente no diga nada ante este fenómeno, no así distinto, bueno, en el 2020 cuando hubo una reducción eh, uh -huh. por efecto de la pandemia, como lo vamos a ver más adelante, como ya lo apuntaba también Oscar, el gobierno pues sí dijo que se debía pues a, a políticas públicas, pero en esta ocasión eh, no dicen absolutamente nada.
2: Sí, de hecho, con eso que menciona, Wendy, ahora estaba haciendo un ejercicio justamente de entrar a ver cuáles eran las posturas del gobierno, espe específicamente del presidente Nayib Bukele, sobre la migración y sobre desplazamiento forzado. Hice un ejercicio de revisar los, sus tweets y sus posturas de los últimos 10 días y hablaban de una variedad de temas, pero, lastimosamente había una total invisibilización de desplazamiento forzado, eh, pues que al no darle una respuesta al desplazamiento forzado genera migración forzada posteriormente y absolutamente nada también del tema migratorio. ¿Esto a qué responde? Pues realmente creo que eh, hay una intención política de invisibilizar aquellas problemáticas que siguen latentes en El Salvador, como es la inseguridad que lo estamos viendo actualmente, se está reflejando por ejemplo en el aumento en desapariciones en violencia sexual y basada en género que siguen viviendo nuestras niñas eh, que se refleja en desplazamiento interno forzado eh, y la problemática también de la migración, eh, yo creo que acá sería de hacer una reflexión de reconocer que tanto la migración forzada como el desplazamiento forzado han sido fenómenos que han estado presentes en los últimos años y también tener un poco de sensatez al respecto y decir son factores que para darles una respuesta primero tenemos que, uno, aceptarlos, visibilizarlos y comenzar a trabajar con actores eh, para poder dar una respuesta integral al respecto. Al invisibilizarlos, lo que hacemos es negarle a la gente las oportunidades, los recursos, los programas que necesitan para tener una respuesta. En el caso de las víctimas de desplazamiento y por qué hablo de desplazamiento forzado si estamos hablando de migración, porque eh, de hecho de acuerdo a una encuesta que, que hizo OIM eh, en el 2020, el 25% de personas y entrevistaron a personas que habían sido deportadas a El Salvador y el 25% de ellas habían, se habían desplazado internamente previo a salir del país. Es decir, que eran personas que antes buscaron protección dentro del país, pero al no encontrarlas decidieron huir. Entonces, al tomar esta postura de invisibilizar el fenómeno de la violencia, de invisibilizar el fenómeno del desplazamiento forzado y de la migración, lo que estamos haciendo es negarle a la gente su derecho a protección, su derecho a tener programas eh, que realmente respondan a sus necesidades.
0: Sí. Bien, hablando eh, de la postura del gobierno, Oscar, como ya lo planteaba Carla, eh, en diciembre del año pasado, el presidente Bukele se reunió con el secretario de Seguridad Interna en Funciones eh, de Estados Unidos, Chad Wolf, donde pues, destacaron una reducción del 83% en la migración en ese año. Pues Hay que recordar que hubo confinamiento por la pandemia de la COVID-19 eh, y pues la, la migración también se redujo en los demás países del Triángulo Norte. Hablamos de Honduras un 84 por ciento y Guatemala un 82 por ciento en el Salvador se redujo un 83 por ciento. Ahora bien, eh, en ese momento pues el presidente Bukele eh, atribuyó esta reducción de la migración a las políticas eh, del gobierno, pero me gustaría que viéramos ese pequeño fragmento para tener un poco más de contexto sobre lo que se dijo en ese momento.
2: En el año fiscal 2020 vimos una reducción del 83 por ciento de la cantidad de salvadoreños que llegaban de forma irregular a los Estados Unidos y eso es testimonio del trabajo que hemos hecho juntos. Los datos y los números hablan por sí mismos y lo que hemos logrado juntos
1: es más de lo que han logrado los gobiernos anteriores en su conjunto.
0: A ver, sobre ese fragmento, Óscar, están las políticas públicas del gobierno, eh, como lo dijo el presidente Bukele, frenando. ¿O frenaron esa migración en el año fiscal 2020 o estamos ante un discurso que no tiene sustento?
1: Bueno, hay, hay tantas cosas de esa declaración que, que dan hasta ganas de reír, ¿verdad? Porque es un caso clásico de querer, querer quedar bien con sombrero ajeno. Me refiero a dos cosas. Por un lado, eh, hablar eh, celebratoriamente de que los números se redujeron en el 2020 era como querer tapar el sol con un dedo, o sea, la migración se redujo por razones de salud pública, por razones de la pandemia, por los confinamientos sociales que han reinado en muchos de nuestros países, por el cierre de fronteras, que curiosamente lograron hacer algo que ninguna de las políticas de la administración Trump consiguió, y eso era reducir notablemente las migraciones. Y en el caso del gobierno de El Salvador es también como querer quedar bien, como dije, con sombrero ajeno, porque se cita el éxito de las políticas del gobierno actual, cuando en realidad no hay realmente cambios sustantivos en la política que verdaderamente conlleven a que la vasta mayoría de personas que viven en condiciones precarias en El Salvador y que siguen viendo en la migración como su más importante apuesta para salir de sus dificultades, se sientan realmente convencidos de que El Salvador va en camino de mejorar cualitativamente la condición de vida que inspire a querer quedarse en el
0: país. Yo sí. creo que... ¿Me, esto es no una política? política o no Perdón. hay política migratoria?
1: No, mira, yo creo que el problema en El Salvador ni siquiera es con este gobierno. O sea, hemos tenido una muy mala eh, política de gestión migratoria en general a lo largo de la historia. Yo creo de que los últimos años no son excepción y quiero insistir en el tema de que la carencia de una estrategia de desarrollo integral que requiere de muchas cosas, entre otras, el alcanzar consensos entre los múltiples actores claves de un país, realmente no tenemos eso en El Salvador. Y mientras esa siga siendo la realidad, desdichadamente, cada vez más gente va a seguir concluyendo que su mejor apuesta es agarrar lo poquito que tienen y buscar mejores horizontes en el extranjero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Se está utilizando desde el gobierno, Carla, de acuerdo con este discurso, esta narrativa, un uso deliberado de la migración, es decir, cuando conviene pues eh, se dice que se ha reducido y cuando no se guarda silencio.
2: Sí, eh, sí. De, yo creo que sí es algo que se está utilizando a conveniencia. Eh, cuando los flujos bajan, que no necesariamente responde a la gestión interna que se realiza, pues entonces se visibiliza el problema y se habla de cómo eh, pues el gobierno ha estado respondiendo o apoyando a que la migración disminuya. Pero cuando los números aumentan, como lo que hemos estado viendo eh, con las cifras actuales, hay un total silencio. Entonces creo que sí es una posición muy de conveniencia de decir eh, en este momento que se nos está volviendo a salir de control, no vamos a decir absolutamente nada para al final de cuentas que no quede en evidencia lo fallida que está haciendo la política nacional de inmigración que se está teniendo en el país, que a mi parecer es una política realmente ausente. Eh, hay, sabemos que hay instituciones que no se les asignan suficientes recursos, que no tienen suficientes herramientas, o que por falta de voluntad política del propio gobierno, las mismas instituciones no tienen todas las herramientas o no pueden responder propiamente a ese fenómeno. Entonces, definitivamente creo que es un discurso, lastimosamente, que se utiliza conveniencia que es una pena porque detrás de estos números al final de cuentas hay vidas humanas, hay niños, hay mujeres, hay familias, hay personas que están viviendo un drama humano y realmente no, no, no es correcto jugar este papel con, con un tema tan delicado que involucra el bienestar de las personas.
0: Sin ir muy lejos, en marzo de este año el presidente Bukele dio una entrevista a la cadena Fox News donde habló de la migración, también volvió a repetir que esta reducción del año 2020 se debía a las políticas eh, del gobierno, ahora bien, la forma de reducir la migración de manera integral como ustedes lo han apuntado pues en algunas ocasiones pasa por atender lógicamente las causas que le provocan, por ejemplo la parte de económica de seguridad, del cambio climático también que muchas veces queda un poco relegado en todo este asunto pero también tiene un efecto importante ¿qué de eso se ha hecho en estos más de dos años de gobierno? Eh, a su juicio Oscar muy
1: poco, muy poco eh, yo creo de que se ha gobernado más con la idea de generar buena publicidad, verdad, más que en verdaderamente generar resultados en el terreno que cambien la dirección del país. En mi manera de ver las cosas, eh, estamos muy lejos de tener un país que verdaderamente esté encaminado a crear oportunidades económicas, de bienestar social, de seguridad pública, de afirmación cultural, eh, que conlleven a que el país y su sociedad, su gente, se sienta realmente confiada, se sienta esperanzada de que vamos caminando eh, de manera tangible, de manera palpable, hacia un mejor país. Yo creo que poco a poco la gente se va dando cuenta que la aura de cambios que se generó, especialmente posterior a la elección del 2019, va quedando desnuda y va quedando evidenciado que se trata, francamente, irónica, irónicamente, más de lo mismo, que es justamente lo que se suponía que este gobierno iba a asegurarse de no repetir, pero estamos viendo una repetición de patrones cree, anteriores.
0: ¿Y cree que la ciudadanía está asimilando ese punto? Porque estamos hablando ante un gobierno y un presidente que tiene una alta popularidad.
1: Bueno, yo creo que ya es obvio de que hay bolsones importantes de población que van despertando de este encanto colectivo, se van dando cuenta de que las palabras bonitas, que los discursos eh, conmovedores realmente no llegan más allá de eso. Creo de que esto es lo que va quedando evidenciado, especialmente después de las protestas recientes, a lo, a lo cual obviamente se está respondiendo con la idea de suprimir la libertad de asociación y la libertad de expresión, que son graves amenazas para cualquier democracia.
0: <risa> A ver, sobre este punto, Carla, y esta tensión, por llamarlo así, porque estamos observando, pues, eh, que la relación entre El Salvador y Estados Unidos no está definitivamente en su mejor momento hay fuertes declaraciones de parte del gobierno y de autoridades del Ejecutivo hacia, eh, pues, el gobierno del presidente Joe Biden y hacia la encargada de negocios, Jim Mains en El Salvador. Pues, sin ir más lejos, este día, pues, el ministro de Trabajo le pidió que se fuese eh, del país. Ante todo esto, eh, ¿qué implicaciones puede tener esto para el tema migratorio y, sobre todo, para la gente que está, los salvadoreños que están en Estados Unidos?
2: Bueno, eh como base, Wendy, no podemos mantener relaciones tan hostiles y no podemos tener una postura tan confrontativa y hasta irrespetuosa con un gobierno que aloja a millones de salvadoreños. Es el Estados Unidos, pues es el principal destino de salvadoreños que han migrado en el pasado y que continúan huyendo del país aquí quería compartir una cifra de acuerdo al estudio de ACNUR eh, tendencias globales en el 2020 hubo eh, 33.200 nuevas solicitudes de salvadoreños alrededor del mundo, es decir de personas que salieron del país para solicitar protección de esas 33.200 eh, 25.900 es decir casi que el, casi que el 100% eh, fueron de salvadoreños que se dirigieron hacia Estados Unidos. Entonces, tenemos nexos, tenemos lazos, tenemos lazos históricos, tenemos lazos comerciales, tenemos lazos de nuestra diáspora que está viviendo allá, que no podemos tomarnos tan a la ligera estas relaciones, no podemos ser tan confrontativos y pues al final tomar estas posturas que pueden afectar y que ya están afectando eh, en términos de cooperación internacional. Eh, hace un par de días, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos estaba debatiendo sobre un paquete económico, para apoyar al Triángulo Norte. Era un paquete eh, de 861 millones. Al final resolvieron rechazarlo porque identificaron que ni Guatemala, ni Honduras, ni El Salvador lo consideran un socio confiable, ni son gobiernos que están luchando contra la corrupción y son gobiernos que han ido en detrimento de la democracia. Entonces son eh, millones de dólares que para nuestro país, un país que realmente al final depende muchísimo también de cooperación eh, nos impacta y es dinero que no se, trans, no, no se traduce, no llega al país para traducirse en programas que van a impactar la calidad de vida de la gente. Entonces ya estamos viendo este tipo de consecuencias tangibles en cuanto a eh, a temas de cooperación principalmente, y posteriormente en cuanto a la diáspora que vive allá, pues yo creo que no hay que tensar las relaciones no hay que ver hasta dónde podemos llegar sabiendo la alta dependencia que tenemos como país de las remesas, sabiendo la cantidad de salvadoreños que viven allá eh, salvadoreños que están indocumentados, salvadoreños que están con el TPS, que todavía el TPS no hay una resolución definitiva entonces no podemos decir voy a ver hasta dónde va a aguantar y voy a seguir en esta dinámica de eh, de contraataque en lugar de tomar una postura madura en términos diplomáticos y ver realmente eh, cuáles son las diferencias, pero también qué podemos hacer como país eh, para hacer que las relaciones vayan caminando sanas en términos diplomáticos, en términos de cooperación, en términos humanitarios, eh, etcétera.
0: Hay otro aspecto que también preocupa mucho al revisar estas estadísticas del flujo de migrantes del año fiscal 2021, y es, son los eh, menores detenidos en la frontera sur, Oscar. Eh, de acuerdo con los datos, nos estamos acercando prácticamente a los 16.000 que fueron interceptados en 2014 cuando se creó pues, esta crisis migratoria. De hecho, en ese momento, el vicepresidente Joe Biden, en ese entonces, viajó a Centroamérica para poder atender este problema. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones o efectos puede tener para El Salvador y Estados Unidos?
1: Bueno, indudablemente creo que desde el 2014, incluso desde el 2010, porque hay que recordar que el fenómeno de los menores de edad no acompañados, si bien alcanzó niveles eh, sin precedentes recientes en el 2014, no empezó en el 2014. Es un fenómeno que venía manifestándose incluso de forma bastante progresiva desde el 2010 en adelante. Y lo que esto indica es un síntoma grave de un problema mayor. O sea, el problema mayor es la triste realidad eh, que vivimos en países como El Salvador, que en concreto expulsan a diferentes eh, perfiles de personas, incluyendo menores de edad no acompañados y también menores de edad que viajan en grupos familiares. Y aquí lo que hay que destacar es que en el 2014, no se puso el dedo en la llaga de manera tan directa y fue señalar que al final de cuentas, mientras no se aborden los factores que detonan, los factores que causan estas migraciones forzadas y la migración en general, vamos a seguir en cierta forma siguiendo a un fantasma, porque está súper comprobado que simplemente reforzar de manera casi que militarista la frontera de los Estados Unidos o reclutar a México para que juegue ese papel que francamente lo ha venido haciendo no resuelve el problema lo que tenemos que prestar atención es qué se necesita hacer para verdaderamente atacar los factores causantes de la migración y en esto mucho de lo que ya apuntaba Carla entra en juego porque indudablemente si los gobiernos centroamericanos el de El Salvador incluido no dan muestra de querer genuinamente colaborar para abordar seriamente esos factores que dan origen a la migración, aquí vamos a estar en el mismo círculo vicioso que hemos estado ya por muchos años y donde nuevamente, como bien dijo Carla, las víctimas son personas de carne y hueso cuyos derechos son lamentablemente violados de manera drástica como lo hemos visto recientemente en el caso sí. específico de haitianos, pero esa no es una imagen o una práctica nueva. También nos ha pasado mucho a quienes venimos desde países latinoamericanos como los centroamericanos y México.
0: Oscar, me llama mucho la atención este punto eh, que dice porque evidentemente los países del Triángulo Norte también hay otro punto importante, tienen una dependencia eh, bastante fuerte de las remesas. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el 2020 representaron el 24% del Producto Interno Bruto, hablamos de más o menos 7 mil millones de dólares, igual los países del Triángulo del Norte también dependen mucho de las remesas, tomando en cuenta este punto, ¿hay realmente un interés genuino de poder atacar las causas de la migración sabiendo que estos países dependen económicamente de las remesas en buena parte?
1: Bueno, yo creo de que las remesas indudablemente son un factor extremadamente importante para las economías, tanto de países centroamericanos como de México yo te diría que el tema de las remesas es complicado porque el tema de las remesas puede funcionar tanto como algo que debería de sugerir. Una, un abordaje genuinamente diferente en el plano económico de lo que significa tener tantas personas viviendo en el exterior, pero también genera comodidad. Hay muchos sectores económicos y políticos que no ven por qué cambiar algo. Si lo que está pasando en este momento es prácticamente un negocio redondo. Cada persona que se va... ...y que logra llegar a su destino y asentarse en los Estados Unidos... ...se va a convertir casi seguramente en un enviador de remesas. Y las remesas, si pues prestamos atención, terminan básicamente engrosando... ...lo que es un patrón de una economía sumamente utilitaria, portoplacista... ...que no tiene ningún problema en que las remesas terminen siendo gastadas... ...mayormente en consumo básico. Y esto, repito, se convierte en un círculo vicioso también que no da mucho incentivo a verdaderamente querer cambiar las cosas. Por eso es que yo creo que el rol que puede jugar no solo Estados Unidos, sino también actores internacionales en general, a ayudar a gestar una premisa de política económica verdaderamente nueva, que nos permita hablar de un nuevo El Salvador a 5, 10, 20 años de ahora, es absolutamente imperativo. De lo contrario, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso en el que hemos estado.
0: Pero esa política económica, Carla, y, te, y le traspaso también la pregunta, eh, pasaría por la voluntad que tengan los gobiernos del Triángulo Norte de poder dar señales, por ejemplo, distintas en términos de democracia, de gobernabilidad, de combate a la corrupción. Mientras eso no suceda, pues prácticamente vamos a estar en el mismo punto, ¿no?
2: No te escuchamos, Carla, si puedes activar tu micrófono. Perdón, perdón, perdón. Sí. Sí, te comentaba que definitivamente, Wendy, tiene que haber, pues, te, tendría que haber una voluntad. Eh, de parte de los gobiernos, hablando de, pues, del gobierno del de Salvador, de demostrar que realmente está comprometido en mejorar las condiciones estructurales de los salvadoreños, cosa que en la práctica no se ve, y, y, y creo que acá lo vemos, por ejemplo, tanto que se ha invertido en una política, por ejemplo, lo que se, lo, lo que se implementó con el Bitcoin, que ha incurrido millones de dólares en implementar una medida que al final de cuentas no beneficia al salvadoreño de a pie, que no va a beneficiar a los salvadoreños que están en las comunidades, que son los que están más excluidos todavía. Entonces, este juego de tomar estas políticas que podrían parecer populares, que podrían ponernos en el top of mind a costa del de dinero que se podría estar invirtiendo en políticas que realmente cambien la, eh, las condiciones de vida de la gente es algo que no a mi parecer no estamos viendo aquí yo quería comentar sobre eh, un estudio que hace poco sacó Oxfam eh, que es la agenda ciudadana sobre la justicia fiscal y la gente hablaba sobre qué es lo que necesita en las comunidades para sentir que realmente están teniendo mejores condiciones de vida y hablaban cosas básicas como agua. Estamos viendo, por ejemplo, estamos enfrentando actualmente que se quiere aprobar una ley de aguas que comercializa este bien. Eh, las personas pedían alimentación, un recurso básico, infraestructura social que les permita, por ejemplo, llegar a una eh, unidad de salud comunitaria, eh, salud también y una vida libre de violencia. Entonces, son prioridades que la gente está pidiendo que si las vemos, alimentación, agua acceso a eh, infraestructura social, no son cosas astrales ni políticas públicas que deberíamos de desconocer. Es que ya tenemos ahí las prioridades que dice la gente, pero no estamos viendo ni acciones ni discursos coherentes que respondan a realmente atender este llamado.
0: Carla, quiero retomar los datos que también tú dabas eh, anteriormente de ACNUR, de los salvadoreños que solicitaron, pues, eh, irse del país. Hablamos de 33.200. Ahora bien, eso, con esta cifra, eh, por ejemplo, el contexto político institucional que tiene actualmente El Salvador, ¿tiene algún peso en este aumento de migrantes salvadoreños que hemos visto este récord en los
2: últimos 20 años? Eh, creo que el contexto político siempre va a permear el contexto social de nuestro país el contexto político al final de cuentas va a impactar en las políticas públicas que se están realizando y si actualmente tenemos este contexto tan, eh, este contexto político que se maneja muchísimo en términos de imagen que está prohibiendo, que está impidiendo que se lleven a cabo políticas públicas, programas sociales, que se admitan problemáticas y entonces se evite darle una respuesta a esas problemáticas, entonces este contexto político que se vive, eh, que estemos enfocados por ejemplo en debilitar las instituciones en lugar de estar enfocando nuestros esfuerzos en trabajar en programas sociales al final de cuentas, si sí permea en la calidad de vida de la gente si sí permea en decir eh, una medida popular para prevenir la migración va a ser la represión en lugar de trabajar en la prevención integral de la violencia porque entonces la prevención nos va a llevar más tiempo pero como estamos enfocados en estas medidas cortoplacistas represivas, no estamos realmente trabajando en las causas estructurales o en las condiciones que dignifiquen realmente la calidad de vida de la gente. Y al final, este contexto político que nos lleva a tomar estas medidas populistas cortoplacistas, permea en la calidad de vida de la gente e impacta finalmente en que una persona se ve entre el espada y la pared y diga yo de este país me voy porque aquí no tengo esperanza, aquí no tengo seguridad, aquí no tengo un techo digno, aquí jamás voy a ver la mía, entonces decido dejarlo todo y buscar estas condiciones en otro país. Uh
0: -huh. A ver, sin duda las condiciones que tiene el país eh, actuales son son bastante adversas en términos económicos, de seguridad, eh, de darle una calidad de vida a las personas y, y pues aunado a esto la mala relación que actualmente tiene el Salvador con Estados Unidos sobre este punto. Eh, oscar y voy terminando ya con esta idea, eh, por ejemplo ¿podemos pensar que el gobierno de El Salvador podría utilizar la migración como una herramienta de presión hacia los Estados Unidos? ¿Cómo ve usted este punto?
1: Bueno, mira, indudablemente aquí se da una paradoja, ¿verdad? Estados Unidos, si bien ha hablado mucho, especialmente la administración Biden-Harris, sobre la importancia de abordar los factores causantes de la migración, en la práctica se han plegado nuevamente a un principio que fue característica central del gobierno anterior, me refiero a la administración Trump, y es parar los flujos. Eh, esta insistencia hasta cierto punto enfermiza de las autoridades estadounidenses de querer parar los flujos a toda costa termina siendo aprovechada. ...por los gobiernos no solamente de Centroamérica... ...específicamente Honduras, Guatemala y El Salvador... ...sino también el gobierno de México. Ellos básicamente juegan con la idea... ...de que efectivamente están haciendo lo máximo posible... ...por detener los flujos, por parar los flujos... ...aunque no sea cierto. Pero ellos saben perfectamente bien que este es el mensaje... ...que las autoridades estadounidenses paranoicas... ...acerca del tema de flujos migratorios más quieren escuchar, y lamentablemente se vuelve una arma política se vuelve una, una política de chantaje hasta cierto punto, de que si no me dejan hacer lo que yo estoy haciendo como yo lo quiero hacer, bueno entonces voy a abrir enteramente las compuertas para que se vaya todo el que quiera, lo cual insisto, es una pena, porque Estados Unidos cae fácilmente en esa trampa, cuando en realidad si nosotros prestamos atención aquí hay dos cosas que hay que hacer, una es cambiar la política migratoria estadounidense, sacarla de una vez por todas de este esquema punitivo que ha tenido por más de 30 años y reconocer que la migración ha sido positiva y tratarla como un factor de esa naturaleza, un factor positivo. Y por el otro lado, comenzar a verdaderamente generar los consensos internacionales, no solo bilaterales, sino internacionales que se necesitan para que países como El Salvador comiencen a dar pasos concretos muy firmes para encaminar a una nación como El Salvador en la dirección de convertirse en países de donde cada vez menos gente quiera irse. Y mira, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de estudiar incluso cercanamente la experiencia de un vecino, de un vecino centroamericano. Habría que prestar atención qué pasó en Costa Rica entre 1948 y mediados de la década de los 2000, para entender lo que necesitamos hacer si queremos llegar a alcanzar un país futuro donde verdaderamente la gente se sienta feliz de seguir en su propio país y donde la migración ni siquiera esté presente en el imaginario de éxitos, que es muy contrario a lo que tenemos ahora. Pero quiero insistir en esto, de que no estamos hablando de utopías inalcanzables, sino incluso de experiencias de vecinos en el mismo vecindario centroamericano.
0: Interesante punto. Bien, hemos llegado al final. Carla, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias de verdad por su tiempo. Y también Oscar, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ojalá que podamos conversar más adelante. Muy amables. Un placer. Buenas noches.
2: Muchas gracias Bien. por la invitación, Wendy.
0: Perfecto. Con esto pues cerramos. Fuerte abrazo. Buenas noches. Igual.